0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei
1: Detektor FM.
2: Seit knapp einem Jahr leben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in totaler Isolation. Und zwar in der Arktis auf der bisher größten Arktis-Expedition aller Zeiten, der sogenannten Mosaik-Expedition. Dafür ist im September 2019 das deutsche Forschungsschiff Polarstern aufgebrochen, um neue Erkenntnisse über den Klimawandel zu gewinnen. Über die Expedition, das Leben an Bord, die Herausforderungen während Corona und Eisbärangriffe geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin. Meine Kollegin Marie Jainter hat mit Martin Radens und Andreas Macke gesprochen. Die beiden sind an der Mosaik-Expedition beteiligt und forschen für das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Bevor wir uns
1: gleich gemeinsam, zumindest geistig, in die Arktis begeben, möchte ich Sie gerne noch mal bitten, sich mir und den Zuhörern vorzustellen. Also wie sind Sie an der Expedition beteiligt?
0: Ja, Mein Name ist Martin Radenz, ich bin Doktorand Andropos und äh, ich beschäftige mich mit dem Einfluss von Aerosolen auf Wolken. Bei uns in der Arbeitsgruppe machen wir das mit einer Technik, die sich bodengebundene Fernerkundung nennt. Das heißt, wir bringen unsere Messgeräte an interessante Orte auf der Welt um uns von dort am, vom Boden aus Aerosole und Wolken in größeren Höhen anzuschauen. Das ist technisch relativ ausgefallen und da braucht es dann immer Leute, die eben diese Messungen auch betreuen. Und so bin ich damit dazu gekommen.
3: Ja, also ich bei mir ist die Geschichte etwas äh, länger zurückliegend. Ich bin vor zehn Jahren äh, nach Leipzig gekommen aus Kiel und da war ich Professor am Geoma-Forschungszentrum, bin auch viel mit Polarstein gefahren und habe diese Polarsteinfahrerei quasi mit nach Leipzig geholt und solche Jungen Leute wie Martin Radien, sie fahren jetzt quasi mit Polarstern auch immer hin. Ja, er war sogar auch einer der Überfahrten dabei, wo wir eigentlich regelmäßig zwischen Nord- und Südhemisphäre hin und her fahren. Und äh, ich habe damals tatsächlich 2012 mit den Antrag gestellt für die Mosaikkampagne. Das hatte sogar eine Fahrtkennung Polarstern 1, 2, 3. Lada. Also es war so eine Formalität, die haben wir vor vielen Jahren gemacht. Und äh, war seitdem in der Planung der Mosaikkampagne mit dabei. Und äh, das Alfred Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hat uns quasi mitgenommen als die bodengebundenen Fernerkundler, die das Ganze dann äh, mit einer Komponente begleiten. Ich habe dann auch 2017 eine Blaschen-Expedition in die Arktis geleitet, die Pascal-Kampagne, wo wir quasi das Ganze, was Mosaik jetzt ist, in einer ein monats einmal durchgespielt haben.
1: Und jetzt aber mit Mosaik ein Jahr lang. Sie haben gerade darüber gesprochen, wie Sie professionell mit ja, dem Meer, dem ewigen Eis äh, verbunden sind. Gibt es denn auch eine persönliche Beziehung zum Polarmeer?
0: Ja, es ist schon ähm, immer wieder faszinierend, wenn man hochfährt. Also diese, äh, die Landschaft, die man dort sieht, ist auch zu jeder Jahreszeit anders. Deswegen, also ich war jetzt im, im späten Winter und im Frühjahr dort, das war nochmal völlig anders als beim ersten Mal, als wir im Sommer dort waren. Und ähm, ja, es ist einfach. Sehr farbarm, aber dann auch wieder sehr farbreich. Also man hat natürlich alle Schattierungen von weiß und blau und grau, aber man hat zum Beispiel keine grünen Bäume und sehr wenig Berge, nur wenn man mal von den Inseln weg ist. Und dann ist es eben sehr beeindruckende Landschaft.
1: Sie meinten gerade schon, die Farben sind dann einfach ja auch viel intensiver, wenn man die ganze Zeit weiß hat und dann auf einmal eine Farbe. Meinen Sie das so?
0: Ja, genau. Also wir, wir sind ja dann, also jetzt springe ich schon mal vor, wir sind dann Ende Januar losgefahren von Tromsø aus und ähm, da war natürlich noch Polarnacht, das heißt, wir sind dann mit dem Versorgungseisbrecher, das war das russische Schiff Kapitän Dranitsin, eben zur Polarstein gefahren, die damals knappe 200 Kilometer vor dem Nordpol war und sind dann erstmal einen guten Monat durch die Polarnacht mit dem Schiff gefahren und das ist schon ein, auch ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis, wenn man dann eben für Wochen durchs Eis fährt und außenrum nur Dunkelheit ist und man nur durch die Suchscheinwerfer des Schiffs eben vorne so ein bisschen was sieht. Und dann kommt man irgendwann an und dann hat man eben immer noch die Dunkelheit dort an der Scholle erlebt. Aber dann gab es eben den Wechsel zum, zum Polartag. Das heißt, es ging dann die Sonne auf. Die war dann zunächst ähm, sehr knapp nur über dem Horizont, was natürlich extrem interessante Farben macht. Also dann hat man auch gelbe und Rotschattierungen. Und dann eben nach, nach sehr kurzer Zeit, also Anfang März ist die Sonne aufgegangen, Ende März waren wir dann schon im Polartag, das heißt, dann ging die Sonne nicht mehr unter und dann war es eben auch den ganzen Tag hell und das hat natürlich auch nochmal die Landschaftswahrnehmung sehr verändert.
1: Genau, verraten Sie doch nicht zu so viel, über die Scheiß, sollen wir gleich noch ähm, sprechen. Wir sind sehr neugierig, wie Sie die Zeit dort erlebt haben. Herr Macke, noch zu Ihnen. Sie meinten, Sie kommen aus Kiel, sind auch dort aufgewachsen. Ja, ich
3: bin kein Kieler, ich bin Sie Kölner.
1: Sind Kölner. Kölner, okay, okay, aber Sie waren länger in Kiel, das heißt, das Meer ist da nicht weit weg.
3: Ja, die Ostsee ist ja nur ein Subozean, wenn man so will, mit kaum Tidenhub. Die Nordsee ist auch nicht weit weg, aber natürlich ist Kiel sehr maritim geprägt und das, das Geoma forschungszentrum liegt auch an der Kieler Förde. Und die, die Aussicht, die ich damals hatte, die vermisse ich heute noch.
1: Nochmal zurück zur musik Expedition, Das ist die größte Arktisexpedition aller Zeiten. Vielleicht können Sie mir kurz, Herr Macke, mal umreißen, was das Ziel dieser Expedition eigentlich ist.
3: Das Ziel ist, einen, den kompletten Jahresgang der Energieflüsse und der Flora und Fauna, also der ganzen Biologie und äh, des Tierlebens und des Pflanzenlebens äh, im arktischen Ozean und in der, im arktischen Meereis zu bestimmen und den Einfluss des Menschen auf die gerade stattfindende schnelle Abnahme des Meereises äh, herauszubekommen. Das wissen wir bis heute noch nicht. Wir haben die Hypothesen, die wir auch hier in Leipzig in einem Rahmen eines Sonderforschungsbereiches äh, untersuchen. Aber ähm, wir haben noch nie wirklich einmal komplett alle Größen, die man überhaupt messen kann, ein, in einem kompletten Jahresgang gemessen.
1: Und das TROPOS ist eines der, der Institute, die daran beteiligt sind. Es sind ja insgesamt ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Ländern beteiligt gewesen. Was ist denn das Forschungsziel des TROPOS an dieser Mission? Das
3: Truppas ist ja ein Institut, das sich mit Aerosolen und Wolken beschäftigt. Herr Reitern sagte ja das ja schon. Und äh, wir können, glaube ich, besser als alle anderen, sage ich jetzt mal, äh, diese Aerosole und die Wolken messen und deren Wechselspiel miteinander. Also wie beeinflussen die Aerosolpartikel die Wolken äh, und umgekehrt. Und da äh, haben wir zum Beispiel mit den Lidermessungen jetzt tatsächlich äh, diese starke arktische Verschmutzung auch gemessen, die vorher noch nie so äh, sich gezeigt hatte, also dass die Arktis gar nicht mehr diese reinluft gegend ist, äh, ungestört, sondern dass tatsächlich viel Verbrennungserosol aus ähm, Europa, aus Eurasien, aus Kanada äh, bis in die Arktis kommt und da auch verweilt.
1: Sie meinten vorhin schon, Sie haben diese Mission oder die Expedition mit initiiert. Und damals hieß es wahrscheinlich schon, ja, wir wollen uns dort ein Jahr lang einfrieren lassen.
3: Ja, das war die Idee. Das war übrigens die Idee eines Modellierers. Okay. Klaus Detloff, der Hauptinitiator, der auch leider jetzt nicht mit an Bord war, weil er schon zu alt ist, hat aber damals aus seiner aus Modellierungssicht gesagt, wir müssen mal den kompletten Jahresgang messen, um alle Größen zu, für die Modelle zu bekommen, mit den Modellen zu vergleichen. Denn nur wenn wir die Modelle irgendwann mal richtig laufen lassen, wenn die vernünftig sind, dann wissen wir auch, warum die Arktis so schnell abschmilzt, wie sie gerade abschmilzt.
1: Ein Jahr lang ist ja schon einfach auch eine lange Zeit, gerade dort oben in der Kälte, wie ging es denn auch Ihnen, Herr Radens, als dann feststand, okay, Sie sollen mit, zumindest für eine Zeit lang in diesem, in diesem Jahr. Wie ging es Ihnen dabei, als Sie davon gehört haben? Haben Sie sich sofort gefreut oder dachten Sie sich erstmal so, ja, das ist schon ein paar Monate, äh, ein bisschen kalt?
0: Ja, also ähm, es ist natürlich ein, ein spannendes Projekt. Also die, mal, die, die Zweifel kamen dann erst im, im zweiten Gedanken und natürlich ist es auch eine, eine, eine Chance, wenn man da einfach mal mit hinfahren darf und das mal erleben darf. Also von daher war natürlich die Begeisterung zuerst da. Und dann die, die wirklichen Auswirkungen, also wie lange das dann wirklich ist, das realisiert man dann erst kurz vorher oder dann, wenn man dort ist. Aber im, insgesamt war das für mich dann kein Problem. Also auch, dass es dann länger gedauert hat, als eigentlich geplant war, jetzt nicht,
1: war jetzt kein Problem. Warum es länger gedauert hat, das klären wir auch noch später. <lacht> wie bereitet man sich denn eigentlich auf so eine große Expedition vor?
0: Also ähm, wir haben unsere, unsere Messgeräte in einem, in einem ganz normalen Schiff-Container, so 20 Fuß lang. Und in dem ist eben alles fest installiert, was wir an, an Messgeräten dabei haben. Und diesen Container betreibt das Tropos jetzt schon seit ähm, fast zehn Jahren. Und Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, pardon. Ähm, und dann haben wir den halt nochmal fit gemacht für diese mosaik expedition Das war dann etwa ein Jahr lang, mit, wo wir dann mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Und dann ging der eben im September 2019 ähm, zur Polarstern nach Tromsö und dort hat dann ein Kollege von uns den aufgebaut. Und dann war natürlich, also quasi, wenn als der Container weg war, hatten wir erstmal einen Moment zum Durchatmen und kurz danach ging dann die, die Vorbereitung auch für mich los, also dass man dann eben packt, dass man dann eben sich auf die Abwesenheit vorbereitet. Und dann mussten wir natürlich auch noch einiges an Vorbereitungskursen machen. Also wir mussten ähm, einen Basic Safety Training Kurs machen, der eben äh, verpflichtend ist für Leute, die auf normalen Schiffen fahren. Und dann mussten wir auch noch einen Eisbär-Sicherheitskurs machen, also wie man sich verhält, wenn man dann doch mal auf Eisbären treffen sollte. Und diese Vorbereitung hat eben fast ein Jahr gedauert, auch natürlich neben meiner, meiner anderen Tätigkeit. Und dann so das, das eigentliche Packen und, und Losfahren ging dann erst keine zwei Wochen vor Vorabreise los.
1: Ja, wie verhält man sich denn, wenn ein Eisbär vor einem steht?
0: Also wenn der direkt vor einem steht, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist vorher schon was schiefgegangen. Also ähm, da wird sehr gut darauf geachtet, dass man eben auch Ausschau hält. Das heißt, es ist immer ein Wissenschaftler und ein, ähm, ein Logistik-Support-Person auf der Brücke, die eben in die Ferne schauen, ob sich schon irgendein Eisbär nähert. Und umso früher man den erkennt, umso entspannter kann man da reagieren. Zusätzlich gibt es dann auch auf dem Eis immer eine dedizierte Person, die eben auch wieder Ausschau hält. Und dann aber auch mit ähm, einem Knallkörper und einem Gewehr ist um eben dann, wenn der Eisbär wirklich 10, 15 Meter vor einem steht, noch reagieren zu können. Aber das ist bei uns überhaupt nicht vorgekommen. Und das ist eben schon, also normalerweise die normale Prozedur, ist, dass man, sobald ein Eisbär auftaucht und der näher kommt, eben alle Leute zurück aufs Schiff gehen, das relativ sicher ist. Also da kommt der Eisbär nicht drauf. Und dann wartet man eben ab und dann im nächsten Schritt versucht man eben, den, den zu vertreiben, indem man Lärm macht oder den versucht eben, unangenehm zu sein, dass er wieder weggeht. Also wir hatten da keine Probleme. Der Abschnitt nach uns hatte dann häufiger Eisbärenbesuch, aber auch da gab es, was ich gehört habe, keine kritischen Situationen. Also da war alles auch
3: sehr sicher.
1: Mhm. Und Herr Macke, ursprünglich sollten Sie jetzt gerade auf dem Schiff sein?
3: Ich sollte eigentlich ähm, den fünften von sechs Abschnitten machen. Äh, für Abschnitt 4 und fünf wurden zusammengelegt und dadurch bin ich nicht mitgefahren. Ich hätte jetzt den letzten machen können, aber das ging aus. Auch aus privaten Gründen nicht. Sonst wäre ich jetzt an Bord und wäre im Oktober wieder zurück.
1: Auch wenn Sie jetzt nicht persönlich mit dabei sein konnten, haben Sie ja Ihr Team von hier, nehme nämlich an auch noch mit ja, begleitet, zumindest mental oder organisatorisch. Wie konnten Sie sich denn dann auf diese ein bisschen andere ja, Expedition für Sie dann vorbereiten?
3: Ja, für mich war es ja dann keine Expedition in dem Sinne mehr, aber natürlich bekomme ich die, die, die Nachrichten von unseren Leuten an Bord mit und die, die ja freundlicherweise mindestens einmal die Woche einen kleinen Bericht schreiben. Das tägliche Leben kriegt man nicht mit, aber das gibt uns ja auch nichts an. Und Aber ich habe es damals auch mitgemacht und ich kenne den, den Tagesablauf und da ist man wirklich von morgens sieben bis abends neun, 21 Uhr durchgehend beschäftigt und nur noch vor, wenn man dann noch ein Bier trinken kann. Und ins Bett fällt und das dann. Ich habe es nur zwei Wochen lang in der Schule gemacht und gerade ins äh, fünf Monate und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Und man muss dann irgendwie auch gucken, dass man Ruhezeiten bekommt, dass man sich wieder ein bisschen entspannen kann, weil diese Anspannung äh, ist, ist, schon, ist schon enorm
1: weil man sich dann auch ein bisschen ja Sorgen macht um das Team?
3: Ja, also als Fahrleitung hat man natürlich immer äh, im Hinterkopf das, was passieren kann und äh, diese Eisbeobachtung muss organisiert werden, muss, muss auch klappen. Bei uns hat sie geklappt, aber einmal war es ein bisschen eng tatsächlich und äh, dann hat man immer das Problem mit dem schlechten Wetter, dass sehr schnell die Sicht abnimmt und dann muss man abwägen, holt man jetzt alle wieder rein, das will man ja auch nicht, die sollen ja auch arbeiten, die Leute, oder riskiert man jetzt mal zehn Minuten keine Sicht und hofft, dass kein Bär kommt und das ist schon eine gewisse Hintergrundanspannung, die man dann hat.
1: Und über diese ja, fünf, knapp fünf Monate, die Sie, Herr Radens, dann auf dem Schiff verbracht haben oder in der Expedition verbracht haben, wollen wir jetzt sprechen. Es ging für Sie Mitte Januar los, richtig?
0: Ja, genau. Also wir sind am 23. Januar in Tromsø angekommen. Dort haben wir dann gab es nochmal ein kurzes Briefing eben mit, mit dem gesamten Fahrtabschnitt. Und dann sind wir an Bord der Kapitän Dranitsin gegangen. Das ist ein äh, russischer Eisbrecher, der eben die Versorgung durchführen sollte. Ursprünglich geplant war mal, dass wir eben Mitte Februar an der Polarstern ankommen. Aber das Wetter war uns ungnädig und die Eisbedingungen waren dann kompakter als, als eigentlich erwartet. Und deswegen hat sich unsere schon unsere Anreise verzögert. Also wir waren dann fast fünf Wochen unterwegs, um allein zur Polarstern zu kommen. Und dann, als wir dort, dort angekommen sind, da war eben die Polarstern gerade so am nördlichsten Punkt ihrer Drift. Also das war dann so knappe 200 Kilometer vom Nordpol. Und während der gesamten Zeit waren, sind wir eben durch die Dunkelheit durchs Eis gefahren, was, was auch wieder sehr beeindruckend war, wenn man sich da eben durch diese ähm, Landschaft schiebt, die zwar eigentlich eintönig ist, aber sich dann doch wieder verändert. Also da gibt es dann teilweise offene Rinnen, die eben durch den Wind entstanden sind oder Presseisrücken, die eben dann ähm, das Vorankommen dann doch wieder erschweren. Und als wir dann angekommen sind, war das so die, die kälteste Zeit der Mosaik-Expedition. Also wir hatten auf dem Eis Temperaturen von minus 42 Grad und das war dann Anfang März etwa, als wir eben auch die, diesen Personalwechsel und die, die Versorgung gemacht haben. Also da wurden dann auch Lebensmittel und Ersatzteile noch zur Polarstern transferiert. Und das war, da, da ging eigentlich die anstrengende Zeit für uns schon los, weil eben da auch schon ähm, Wissenschaft und die Besatzungen der beiden Schiffe Hand in Hand arbeiten mussten, um eben diesen Austausch schnell, schnellstmöglich ähm, vonstatten zu bringen, auch bei reichlich widrigen Bedingungen. Und dann... Ähm, im März waren wir dann an der Scholle, die, der Abschnitt vor uns ist dann mit der Tranizin zurückgefahren. Die haben auch wieder länger gebraucht als erwartet, also die haben dann, waren dann nochmal einen guten Monat unterwegs. Und äh, dann ging es eigentlich für unseren Leck wissenschaftlich los und auch da war es eben sehr herausfordernd. Also das Eis war dann äh, sehr dynamisch, das heißt es sind eben auch in diesem Observationsbereich auf der Scholle, also da sind dann wirklich Messgeräte auch auf dem Eis, war es eben sehr dynamisch. Also es sind auch wieder sehr viele Risse entstanden, Rinnen. Und dann haben sie die wieder zusammengeschoben, es gab wieder Presseisrücken und so und da musste man äh, ständig, äh, ständig auf der Hut sein und ständig aufmerksam sein, damit eben die, die Daten auch äh, von entsprechender Qualität sind. Dann ähm, ging es, Mitte März wurde dann langsam klar, dass eben Corona doch äh, ein größeres Ding ist, als zuerst äh, befürchtet und dann war für uns der ursprüngliche Plan, dass wir im April mit Flugzeugen ausgetauscht werden. Dass also eben der Abschnitt nach uns mit Flugzeugen eingeflogen wird und wir eben rausfliegen, weil das diese Zeit eben Anfang April, äh, der Frühling, das ist die Zeit, wo das Eis am dicksten ist und am größten Ausdehnung hat, da kommt man mit einem normalen Eisbrecher eben nicht mehr so weit nördlich. Und dann war die Idee, dass man das mit Flugzeugen macht. Und das Problem war dann, dass eben Norwegen die Grenzen geschlossen hat und da keiner mehr hin durfte. Und dann sind die Nachrichten so langsam bei uns angekommen, dass eben das alles sehr viel komplizierter wird, als wir uns gedacht haben und dass unser Austausch eben nicht so stattfinden kann, wie das geplant war und dass es wahrscheinlich sehr viel länger dauern wird. Und ja, das ähm, mussten wir dann verarbeiten.
1: Das heißt, Sie waren am Ende ja zwei Monate länger ja, genau. da als geplant, haben aber dann während der Zeit einfach weitergeforscht, das, was sonst die anderen gemacht hätten?
0: Genau, also natürlich... Ähm, war, war, waren haben, haben einige Spezialisten, die dann für die die eben diese Übergangsphase von Winter zu Frühjahr hätten kommen sollen, die konnten nicht kommen, aber wir haben versucht, das so gut wie möglich zu machen, also das Beste aus dieser Situation zu machen und eben so viele Messungen wie möglich fortzuführen und auch dort, wo zusätzliche Messungen geplant waren, das auch durchzuführen. Und dann hat man natürlich auch immer E-Mail-Kontakt mit den Leuten, also anrufen ist schon wieder ein bisschen schwieriger, aber E-Mail geht eigentlich immer. Und dann haben wir eben versucht, mit den Leuten an an Land das eben so gut wie möglich hinzubekommen.
1: So ein Tag auf einem Forschungsschiff ist wahrscheinlich anders als Ihr normaler Alltag hier in Leipzig. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie ja, so ein Alltag auf der Polarstern ausgesehen hat für Sie?
0: Also ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also bei, bei Jetzt bei dieser Expedition war es sehr so, dass wir eigentlich nur zu den Tageszeiten gearbeitet haben. Also das heißt, man... Man steht früh auf, so um, um halb acht, geht dann zum Frühstück. Gibt es eine sehr gute Messe und auch nach, nach Monaten gab sich da das, das Küchenpersonal noch extreme Mühe aus ja, begrenzten Vorräten, also nicht von der Menge her begrenzt, aber von der Auswahl her begrenzt, ähm, dann hervorragendes Essen zu, zu bereiten. Und dann ähm, schaut man sich normalerweise erstmal das Wetter an, also gibt es ein kurzes Wetterbriefing und dann... Ähm, koordiniert man sich kurz, welche, welche Arbeiten anstehen, also wo jemand Hilfe braucht, was jetzt Routinearbeiten sind und ähm, dann kam, besteht eben die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Und dann habe ich meistens vormittags erstmal mich um, um unsere Messungen gekümmert. Also wir haben dann diesen Container, der an Bord steht. Dort müssen einige, ähm, ja, müssen die Datenqualität gecheckt werden, dann müssen einige ähm, Kalibrierungen überprüft werden, dann ähm, muss, man, muss man ein bisschen ähm, Wartung machen. Und dann hatte ich meistens Zeit, um eben Kollegen, die auf dem Eis arbeitsintensivere Sachen zu tun hatten, zu helfen. Und dann hat man meistens vormittags den Arbeitsslot. Dann gibt es ein Mittagessen ähm, und eben eine Mittagspause. Und dann nachmittags gibt es nochmal zwei Arbeitsslots. Und dann abends gab es dann bei uns immer nochmal nach dem Abendessen ein größeres Meeting, wo man eben, sagen wir mal, ähm, einerseits Messergebnisse diskutiert, aber andererseits auch eben dann den nächsten Tag plant, weil das ja eben mit 60 Wissenschaftlern an Bord und ähm, sehr vielen Aufgaben eben auch immer eine Herausforderung ist, das zu koordinieren.
1: Bilden sich auf so einem Schiff, wenn man längere Zeit mehr aufeinander hockt, so ist es ja letztendlich, bilden sich da auch Freundschaften?
3: Ja, natürlich, weil man die Gelegenheit hat, also meine längste Fahrt war sechs Wochen von Punta Arenas nach Bremerhaven und da ist man eben, man lernt interessante Leute kennen und Themen und, und bleibt mit den Leuten noch in Kontakt. Und das Schöne ist ja, es sind ja nicht nur Atmosphärenleute an Bord, sondern Ozeanografen, Biologen, Chemiker, die auch einen ganz anderen Blick haben. Und äh, mit denen abends dann mal ein Bier zu trinken und über die Welt zu reden, ist schon erweiternd, ist schon sehr, sehr interessant. Und dazu kommt, dass Polarstern ein sehr soziales Schiff ist. Also Es hat auch viele Komponenten, wie den, den Swimmingpool, den Fitnessraum. Also man kann sich da auch austoben. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Also Herr Hades konnte sich ja körperlich auf dem Eis austoben. Aber wenn man auf so einer Überfahrt ist, kann man eigentlich nicht so viel machen und ähm, äh, bei uns war das dann zum Beispiel die Äquatortaufe, auf die wir dann quasi hingearbeitet haben, wo sich dann auch Lager gebildet haben, nämlich die, die getauft waren und die, die nicht getauft waren. Und da hat man so eine Art Karneval gemacht und zelebriert und ähm, also da haben hat gewisse Lagerbildung stattgefunden, aber mehr in einem karnevalistischen Sinne.
1: Okay, also keine echten, keine echten Feindschaften. Nö, man hat sich,
3: sich gegenseitig zwar Dinge in den Kopf geworfen, aber das war alles so mehr so künstlich, um, um halt dieses Event äh, vorzubereiten, ja.
1: Man muss sich ja die Zeit irgendwie auch vertreiben. Ja. Ne? Man, hat ja, man muss ja nicht die ganze Zeit arbeiten, Gott sei Dank. Die Polarstern, die war viele Monate wirklich im Eis eingeschlossen, ist mit der Eisscholle gedriftet. Fühlt man sich dann nicht irgendwie auch ein bisschen ja, ausgeliefert, eingesperrt, hilflos?
0: Ja, hilflos ist ein starkes Wort, aber man, ähm, man merkt schon, wie gewaltig auch die Natur noch sein kann. Also wenn jetzt dann eben wieder sehr viel Druck auf dem Eis ist und sich das Eis dann auch unter das Schiff schiebt, dann, dann hört man das auch im ganzen Schiff. Und das ist, ist wirklich ein lautes Kratzen, dass man dann, dass man dann auch, auch, auch fühlen kann, irgendwann diese Vibrationen. Oder auch wenn man jetzt am Eis ist und dann sieht, wie es eben so ein, so ein Spalt aufgeht, das ist zuerst nur ein 10-Zentimeter-Spalt und dann kann es sein, dass der immer weiter aufgeht, immer weiter aufgeht, dann hat man da offenes Wasser und dann ist dieser Spalt plötzlich einen halben Kilometer breit. Und ähm, dann, dann schaut man sich das, also dann sieht man das, das geht alles relativ langsam, aber man, man, man sieht natürlich trotzdem, was für Kräfte da am Werk sind. Und dann, dann kann man natürlich anfangen, anfangen nachzudenken, dass man eben jetzt äh, quasi bis zum Ozeanboden 4000 Meter Entfernung ist, also quasi man da jetzt hier allein ist und einen nur einen Meter Eis etwa trägt oder anderthalb Meter und dann eben diese dieses Nichts rum, Dann hat natürlich das Schiff, auf das man immer wieder zurück kann, das einem dann auch äh, quasi der Ort des Überlebens ist. Aber ähm, es ist unterm Strich schon eine relativ lebensfeindliche Umgebung auch sehr schön, aber wenn man es sich recht überlegt, auch ziemlich
1: abgefahren. Das heißt, es gab dann auch ja diese Forschungscamps direkt auf den Eisschollen drauf. Das heißt ja, sie waren komplett abhängig von der Natur, wenn man es sich mal so überlegt.
0: Also natürlich hat man, also die Polarstein lag ja an dieser Scholle und dann gab so es so ein Central Observatory, also so einen zentralen Observationsbereich, wo eben diese verschiedenen ähm, Cities waren. Das waren dann immer so Zelte mit Messinstallationen und zwischen denen waren dann eben auch Wege und Straßen. Also da war wirklich ähm, die, die Scholle relativ gut erschlossen aber dann gab es natürlich auch Projekte, die eben mal weiter weg mussten, zum Beispiel um Eisbohrkerne zu ziehen oder um eben das verteilte Netzwerk zu betreuen. Und das musste man dann schon immer planen. Also dann hat man das entweder mit dem Hubschrauber gemacht oder mit ähm, Ski-Doo's, also so ähm, Schneemobilen. Und da musste man sich schon vorbereiten. Also da musste dann auch immer ähm, eine, eine Survival-Kiste noch mitgehen, wenn es weiter weg ging. Oder da musste man sich vorher Gedanken machen, okay, wie sind jetzt heute die Eisbedingungen? Komme ich dahin, wo ich hin will? Komme ich da sicher hin? Komme ich auch sicher wieder zurück? Und das muss man natürlich auch alles planen und deswegen auch diese Meetings. Und dann hängt es natürlich auch immer vom Wetter ab. Also wenn man jetzt hervorragendes Wetter hat, gute Sichten, dann kann man, kann man quasi weiter weg, weil man im Zweifel immer noch den Hubschrauber hat, der einen äh, abbergen kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine große Rinne aufgeht und man jetzt nicht direkt zum Schiff zurücklaufen kann.
1: Entwickelt man dann nicht irgendwie auch so eine ja, besondere Beziehung auch zur Scholle selbst? Weil wie ich da verstanden habe, musste die Scholle auch sehr lange erstmal auserkoren werden, als die Scholle, die jetzt für diese Expedition benutzt wird oder für die das Schiff am besten passt oder andersrum. Hatten Sie dann irgendwie auch so eine Art ja, persönliche Beziehung zu diesen natürlichen Begebenheiten?
0: Ja, natürlich. Also man, 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 man kennt dann irgendwann so die, die üblichen Wegpunkte, also so bestimmte Eisformationen oder bestimmte Ecken, die man halt so sieht. Und ähm, wir hatten ja dann, ja, das war jetzt weder Pech noch Glück, sondern einfach die Situation, dass eben diese, diese Eisdynamik sehr stark war. Also dass immer wieder sich äh, Risse gebildet haben und dass dann auch immer wieder ein Teil von dieser Scholle abgebrochen ist. Und das ging dann am Ende so weit, dass eben dieses, dieses zentrale äh, Observatorium auseinandergebrochen ist. Also dass wir dann wirklich äh, Messgeräte abbergen mussten, die eben äh, sonst in solchen Rinnen versunken wären. Äh, das war dann so Mitte Mai. Das war dann schon ein bisschen wehmütig, wenn man gesehen hat, dass man, okay, jetzt hat man die Messgeräte alle gerettet. Das, das wichtig, die wichtigste Wissenschaft ist, ist erledigt, aber natürlich bricht das alles auseinander. und so Die, die Landschaft, in der man jetzt sich, sich ausgekannt hat, die sieht plötzlich völlig anders aus. Wo, wo gestern noch eine Straße war, war dann plötzlich ein Presseisrücken, den man kaum noch überqueren konnte. Und, so. und das war natürlich dann auch so ein bisschen ja auch wehmütig, da man gesehen hat, wie, wie schnell sich das alles ändert.
1: Was war denn Ihr Lieblingsort auf dem Schiff?
0: Das ist, ist schwer zu sagen. Also Es gibt da verschiedene schöne Orte. Also unser, unser Messcontainer, der war am Bug. Der da war quasi unser, unser Leader. Das ist ein Laser, der eben die, die Aerosole in, in der Atmosphäre vom Boden aus vermessen kann. Und dort war ich meistens alleine. Also da die, diese Routinearbeit, die konnte ich dann mal alleine machen. Und das war natürlich auch dann ganz angenehm, weil man jetzt wirklich schon über Wochen immer wieder Leute sieht und dann auch immer wieder Leute um einen rum sind. Dann ist es manchmal ganz schön, wenn man einfach an seinem eigenen Ort ist und die Tür zu machen kann. Dann... Ähm, ja, die, die Brücke ist natürlich immer ein, ein interessanter Ort, weil man einen guten Ausblick hat in alle Richtungen und auch mitbekommt, was so, was so passiert an, an Bord und auf dem Eis.
1: Herr Macke, Sie haben gerade genickt oder zustimmend genickt. Das heißt, die Brücke ist auch für Sie auf diesen Expeditionen der, der wichtigste Punkt.
3: Ja, ich hätte gerade gesagt, zuerst die Brücke. Deswegen.
1: <lacht> okay. Aber
3: die Brücke ist natürlich, so, ist, wenn man auf dem Schiff war, dieses große, dieser große Raum mit den vielen Fenstern, an Sicht überall Fernrohr, Ferngläser, man kann, sich Details angucken. Man, hat den Funk, man hört den ganzen Funk äh, zwischen den Stationen, ist also richtig mittendrin. Äh, und äh, ich habe damals, jede Stunde war ich oben und habe geguckt, was los war, äh, weil jede Stunde auch die Eisbärwache war. Man durfte immer nur eine Stunde aufpassen, weil dann die Augen ermüden. Und äh, dieser Lebensraumbrücke, die eigentlich nichts zu tun haben, weil die, das Schiff fährt ja nicht, aber trotzdem ist man da irgendwo, also man hat auch einen Kontakt zu der Besatzung, was ja bei der, normalerweise in der Wissenschaft gar nicht so üblich ist. Besatzung und Wissenschaft ist so ein bisschen getrennt auf Polarsterne, Trifft sich zwar schon mal über gewissen Angelegenheiten, auch wenn man mal eine Feier macht, aber groß und Ganzen sind das zwei Welten und die kommen auf der Brücke ein bisschen
1: zusammen. Um das Thema Corona kommen wir trotzdem nicht herum. Wir, wir haben es schon angerissen. Ich würde gerne noch ein bisschen länger darüber reden. Also Sie haben ja irgendwann im März davon erfahren, sage ich mal. Herr Macke, wie war das dann für Sie, als Sie dann auch gemerkt haben, okay, wie gesagt, Sie wären in dieser Zeit oder danach auch eigentlich aufs Schiff gekommen, wegen Corona dann teilweise oder auch aus privaten Gründen nicht. Wie war das denn dann für Sie, als Sie gemerkt haben, nee, ich komme gar nicht auf dieses Schiff?
3: Ja, ist schon zügbältig. nicht, ähm, Wenn man schon so lange in der Vorbereitung war und auch selber schon mal so ein kleines Experiment gemacht hat, und, äh, denkt man, dass jetzt kann es auch losgehen. Ähm, aber ähm, ich war froh, dass es überhaupt weiterging. Denn es, die Entscheidung, die Kampagne Fortzusetzen, war nicht sofort klar. Also es ging auch um Abbruch. Und dann wäre es nicht ein Jahr gewesen, sondern äh, acht Monate. Und wir hätten vor allen Dingen die, die stärkste Schmelzperiode und die Einsetzung der, der Vereisung, was jetzt gerade gemessen wird, nicht mitbekommen. Und insofern liegt bei mir eigentlich die wissenschaftliche Freude, dass wir das ganze Jahr durchgegangen sind und der persönliche das persönliche Leiden, dass ich jetzt nicht mit dabei war, kompensiert sich ein bisschen dadurch, dass ich das vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon mal so in, ähnlich in klein gemacht habe.
1: Hier auf dem Kontinent mussten sich ja viele Leute in Quarantäne begeben. Alles oder viel war nicht mehr so wie vorher. Teilweise spüren wir das ja auch jetzt noch. Aber auf dem Schiff selbst hat sich da irgendwas verändert, bis auf das Wissen, dass da auf dem Kontinent irgendwas
2: schiefläuft?
0: Sehr wenig bis gar nichts. Also wir haben natürlich so ein bisschen die Nachricht bekommen. Also es gibt immer so ein einseitige Tageszeitung mehr oder weniger, wo man dann so mitbekommen hat, wie, wie das jetzt alles abgeht an Land. Aber jetzt sagen wir, für unsere tägliche Arbeit hat sich das nicht verändert. Und uns ist dann auch bewusst geworden, dass wir eigentlich relativ glückliche Menschen sind, weil wir eben unseren gewohnten Tagesablauf nicht ändern müssen. Also wir durften immer noch auf die Scholle gehen, um zu arbeiten. Wir durften auch immer noch zusammenarbeiten. Es war kein Problem, wenn man mit Leuten zusammen auf dem Sofa saß. Von daher war das schon eine, eine sehr surreale Situation. Aber jetzt für uns nicht unbedingt negativ. Es gab natürlich einige Leute, die dann vor allem auch Familie an Land hatten, die sich da schon, schon massiv Sorgen gemacht haben. Und das kann man natürlich auch verstehen. Da hatten viele US-Amerikaner, aber auch Spanier an Bord, die dann eben von, aus der Heimat schon besorgniserregende Nachrichten bekommen haben. Und das war natürlich für die eine extreme psychische Belastung
1: auch. Die Expedition, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe gesagt, im letzten September sind sie gestartet und jetzt haben wir ja wieder September. Wissen Sie, wann das Schiff dann letztendlich wieder wirklich ja, in den Hafen einfährt? 12. Oktober. 12. Oktober. Also es dauert dann am Ende auch wegen Corona doch noch ein paar Wochen länger als geplant oder hat das einfach auch ja, andere natürliche Umstände? Das
3: war der geplante Rückkehrzeit, der Tag. Mhm. Für, für so lange haben wir das Schiff quasi gebucht. Und bis zum letzten Tag wird es auch benutzt, vor allem da es jetzt quasi nochmal die alte Scholle verlassen hat, nochmal eine neue Scholle aufgesucht hat, will man natürlich auf der neuen Scholle jetzt auch die Messzeit ausnutzen und nicht früher nach Hause kommen, wenn kein Grund dazu besteht.
1: Mhm. Und gab es jetzt schon wissenschaftliche Erkenntnisse, die Sie ziehen konnten von Ihrer Zeit auf dem Schiff oder an Land?
3: Also wir haben, wie ich schon gesagt, zum ersten Mal gesehen, wie viel Aerosol von Menschen dass Aerosol in der Arktis, in der zentralen Arktis ist. Das sind keine großen Mengen, aber das sind dafür, dass man die Arktis als sauberen Ort eigentlich gekannt hatte, doch sehr viel. Wir wissen noch nicht, wie das Aerosol jetzt sich auf die Wolken niederschlägt, aber dass da so viel Zeug ist aus sibirischen Waldbränden, aus kanadischen Waldbränden, überhaupt, dass diese, diese Waldbrände mehr und mehr jetzt auch so eine Komponente werden, die die Atmosphäre stärker belasten und das auch in der Arktis. Wir haben Australien ja gesehen auf der anderen Hemisphäre, jetzt sehen wir es auch schon seit Jahren in Sibirien und Kanada. Also diese, diese Waldbrandkomponente ist beängstigend und das in der Arktis zu messen war eben für uns jetzt auch fast keine Überraschung.
2: Meine Kollegin Marie Jeinter war das im Gespräch mit Martin Radenz und Andreas Macke. Die beiden forschen am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und sind Teil der bisher größten Arktis-Expedition aller Zeiten, der sogenannten Mosaik-Expedition. Diese Folge vom Forschungsquartett ist in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin entstanden. Das ist das Online-Magazin der Leibniz-Gemeinschaft. Unter www.leibniz-magazin.de könnt ihr euch da mal durchklicken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auch gerne auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne an forschungsquartett.detektor.fm. Mein Name ist Leora Koch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Das
0: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.